0: Fala, amigos do Hard Count, tudo bem? Aqui é o Vicento Brasil, estamos iniciando o nosso 28º episódio. Caramba, temos uma dinastia já de Hard Counts que fomos criando ao longo do tempo. E vamos falar hoje de um tema, não vou entrar na pauta já, vou deixar aí um suspense, embora não tenha suspense, né? porque vai estar no nome do episódio, mas enfim, vou manter esse suspense, hum. é, que vamos falar de um tema que eu gosto talvez mais do que o próprio futebol americano, mas vamos, daqui a pouco a gente fala dele esse tema. Vou chamar meus queridos indefectíveis companheiros de bancada. Vou começar por Fábio Naldino, que hoje não está com seu moletom tradicional de gravação de podcast. Bado, tá calor por aí? Como é que você tá? Tá tudo bem, cara? Boa noite, miudinho. Ah. Tudo bem, cara. Calor por aqui, depois de muitos dias de frio e, enfim, finalizamos aí a série das divisões, né? Acho que foi um trabalho bem legal e agora estamos chegando na temporada, né? Acho que tem bastante assunto quente para falar aí, inclusive o de hoje. Muito bem. E Dema, o Bado tá com cavanha de respeito, hein?
1: Não, o cara veio vendo estilo... Pô, oh, tá parecendo um pintor é da Renascença. Ele, cara? Que é isso? Puta merda.
0: E aí, Deminha, você é o nosso canadense querido? Como é que está aí nesse belíssimo escritório do quase
1: do Polo Norte? Cara, na verdade, estou praticamente no inferno, né? tá um calor absurdo por aqui, cara, temperatura altíssima, né? A gente já falou do clima Global nos episódios passados, né? Mas não vou entrar nesse assunto novamente, mas tudo bem estar preparado aí pra poder falar desse assunto que você vai, vai introduzir daqui a pouco, que é muito bacana, que a gente curte há anos, né?
0: Muito bem, cara, temos um... hoje, hoje tá diferenciado, temos um script, cara, tipo, faltou só o teleprompter, para o nosso Boninho aqui passar o script para mim, mas eu vou, eu vou tentar me virar. E temos um convidado que é um velho conhecido, na verdade, que não é nem convidado, já é um integrante do HardCout, que é o nosso grande Gino Santoro. Essa estreia, eu nunca participei com você. Parece aquele momento assim que parecia que a gente não podia estar no mesmo lugar, nós dois, mas podemos, estamos aqui, Gino. Tudo
2: bem? Muitas cara? pessoas acham. Tudo ótimo. Muitas pessoas acharam que era você fazendo outra voz, que eu não existia.
1: Ah, cara, mas, ah, mas, mas agora assim, estamos
2: por... uma voz assim <risos> casada por... eu nem posso fazer de tão linda que ela é, de tão sensual. Muito bem, Gino. E aí, Não, cara? muito obrigado por me convidar aqui de novo. Hoje a gente vai falar de um tema que eu sou fã, mas não sou bom, né? Já deixar claro, mas... Isso é verdade, Isso é verdade. <risos> Aqui é todo mundo tá de prova, mas é, agradeço muito e vamos pra frente.
0: Não diria que você não é bom, eu diria que você é exótico.
2: Eu sou diferenciado. Eu gosto de fazer coisas assim que as pessoas não entendem. Por exemplo, Exato. o cavanhaque do Bado. Exato. Todo mundo você tá à, frente
0: do, à frente do seu tempo, assim como o meu cavanhaque. Isso aí. Cara, por favor, Dema, põe no stories Bado e seu cavanhaque. Obrigado. Galera, vamos começar aqui então o nosso programa. Segundo a minha pauta, né, Deminha? Vamos seguir aqui pelo Quiz do Brasa, depois entramos em Quem do Dema e, de fato, a pauta do nosso episódio. O Quiz do Brasa, para quem não conhece e para quem conhece também, refrescando sua memória, a gente faz o seguinte, pegamos o número do nosso episódio e escolhemos um jogador ainda em atividade, um jogador aposentado ou um grande ícone do esporte para fazer uma trivia, para fazer uma pergunta né? E ao longo do programa a gente faz três perguntas e vocês têm que matar essa charada. Vou começar o programa com uma pergunta sobre um número 28, e no final do programa faço mais duas perguntas, ou mais perguntas, até vocês identificarem quem é. E. Número 28 é difícil, hein, gente? O número de 28 tem muito cara bom. E eu trouxe um cara bom aqui. E já vou facilitar para vocês. Vou começar com o Ademir Dema Jr. Dema, este número 28, pasme.
1: É um running back. Cara, aí tem vários, né? Mas eu vou de Kurt Martin. Ah, oh, tirou,
0: minha, tirou minha escolha.
1: Mas por quê? É um lugar aí... comum,
0: Kurt Martin? Não, porque assim, eu lembro que você gostava do Kurt Martin, antigamente. Mas não sei se eu tô confuso com isso, mas no Fantasy você costumava ter um certo apreço por ele. E eu acho que você costuma refletir isso no quiz do Brasa. <risos> Entendi, <risos> portanto, vou de Kurt Smart também.
2: Muito bem, e você, Gino? Ah, eu vou ser diferente. Você falou que era é um cara bom aí. Um running back. Eu vou de Adrian Peterson.
0: Muito bem, Muito bem. eu gostava do Adrian Peterson também. Bado que até uma cabeça gosta. É, o, o meu número 28 quando eu comecei a jogar era por causa do Marshall Falk. E também, um detalhe importante: que meu aniversário dia 28. Parabéns, então, cara. Felicidades. Obrigado, obrigado. Você errou só por cinco meses, mas tirando isso, né, mas (risos) bem. E, cara, aproveitar aí que você está tudo faceiro, vamos para suas quentinhas?
1: Vamos lá, cara. As quentinhas da semana aí, não sabia se a gente falava da pré-temporada, se falava de outras coisas, mas eu decidi falar de outras coisas, não da pré-temporada, que... Me venho oh, não me veio com aquecimento spoiler. global, deus. Ninguém tem que ter Não, não, cara. Semana que vem a gente vai falar de pré-temporada, então vou deixar para falar da pré-temporada só no, no próximo episódio. É, o Jamal Adams hoje ele assinou um contrato, né, com o Seahawks de 70 milhões por quatro anos. Se tornou o safety mais bem pago da liga. É, acredito que é muito, né? Acredito que ele não é o melhor safety em atividade. É, o que torna isso bom para quem, o segundo e o terceiro, supostamente dessa lista aí, né? Que agora não tem aquela obrigação de, de mostrar porque são os melhores, né? Digamos assim, a questão do Justin Simmons tem o, o sexte lá do Arizona, se não me engano, que é o, ou do Miami, enfim, agora já malada ser essa responsabilidade com esse salário aqui, astronômico que vai receber. O Falcon, né, por outro lado, De- De- atingiu...
0: O Jamal teve um custo alto é, com relação a PIX também, né? Ele foi por um preço é bem... alto,
1: não foi, não? O C-Rock? Foi. Hoje, cara, foi o First Rounder, né? Exatamente. Tanto é que acho que, se... acho que foi até o First Rounder desse ano, né? Se não me engano, o Seahawks não teve, né?
2: Uh-huh. E o e hoje ele é muito pago pela questão mais da, do box ali, né? Até que se você for ver interceptações na carreira dele, tem duas. Ele tem menos que o JPP e o Vice-Wolfer. Só que ele é quase eu um confesso... outro line, um linebacker. Eu acho muito
0: por ele, vou ser sincero. É, eu confesso que eu sou meio hater dele. Porque ele ainda não se paga por uma coisa e recebe outra, né? Você tá pagando por um linebacker, basicamente. É isso aí. Um cara que tem mais sexo do que interceptação ali, jogando de safety, né? Então a gente tem safeties históricos. eu lembro muito do Adrian Wilson do Cardinals, que era aquele cara completaço. ele não é um cara completasso, né? ele é um cara, cara de boxe. E por falar em Adrian Wilson, um abraço para William Verificar. cara, um cara que clamou pro número 24 ser Adrian Wilson e Gino Santoro não puxou esse cara. Eu fiquei sabendo, ele me mandou um áudio fervoroso, reclamando, cuspindo a abelha africana, reclamando que que ele é a única coisa que ele pediu e você não cumpriu. Cara, mas fica aqui a nossa devoção a William Werff, o cara que nos apresentou a pauta de hoje. Vai, Demar.
1: (risos) Seguindo, então, o Atlanta Falcons atingiu 100% de vacinados contra a Covid no seu elenco, né? o primeiro time que conseguiu aí. Quantos cento É, Atingir. 100%, cara. 100%. Tá todo mundo vacinado lá. Muito bom. Lá não vai ter problema com Covid para eles, né? Questão de, de WO e tal. Não vão correr riscos aí nessa temporada. É... Outra notícia foi a... a dispensa, né? Do querido ex-quarterback, atual Tyrande. Tim Teeble, que o Bado tanto ama, né? Foi dispensado pelo Jacksonville de Águas é hoje. Será que é por isso o Cavanhaque é. do Bado? É, pode ser, cara. Ele tá fazendo uma homenagem ao Tim Teeble, não sei, cara. Tá meio. O Bado tá triste hoje, cara, com essa notícia, cara. Ele que é um, um devoto de sangue Tim Teeble, né? Então é. <risos> Ele, como Tim Teeble, decidiu esperar.
0: Não, não, não posso negar, tô triste mesmo, <risos> mas fazer o que? Acontece, não, era esperado, é... né? essa decisão foi péssima dele voltar com o ele tava na cara que não ia dar em nada.
1: Não, e passou vergonha, né, cara, aquele bloqueio que ele tentou fazer lá, que, tá, que já rodou aí a internet, cara, pô, deu um bloqueio ali que, pelo amor de Deus, né, cara, que ali não, é, não é bloqueio de Tairendi nunca, né. E a última do dia, né, pra não fugir das páginas policiais... O glorioso Darius Geiss, né, Running Beck, que era do Washington, agora, que é, agora ele é free agent, foi suspenso seis jogos aí, porque ele se envolveu numa briga doméstica, acho que em 2020, né? Então agora saiu a punição pra ele, então seis jogos de gancho pro querido Darius Geis. cara da paz, né? Querido. Eu achei que você ia falar ele, que era do Washington, agora é um presidiário.
2: <risos> pois é, ele é free
0: agent, agora ele é apenas São... agent. <risos>
2: Isso é uma coisa legal também, né? Que o Washington Football Team tá tentando escolher o um novo nome, né? O um novo mascote. E chegaram a sete nomes aí, né? Sério? Legal. É mesmo? Uhum. Se tem alguns para nós, gente, né? tu sabe, não? É... President, que eles podem ser. Football Team tá ainda entre eles. Red Wolf, se eu não me engano. É... Armada, I guess. Alguma coisa assim, sabe? Tem, eu, vou, eu vou procurar aqui, mais tarde eu falo. Mas eles estão agora em votação, chegaram. E é legal, né? Porque vamos falar, o Washington Futebol Team não pode ganhar. É, cara. Nome. Isso que eu ia falar, Tomás. Eu torço
1: por qualquer um que não
0: seja o Washington Futebol Team. Muito
1: bem. Cara, você torce para 30 times da liga, cara. Só isso. Fora qual isso, você tá, tá, tá isento.
0: Qual que era o nome do time do Shane Falco? Lembra aquele filme? Do Shane Falco, era do time do Washington. Era né? o Washington, Washington Sentinels. Sentinels. Isso mesmo. Muito e bem. cara, só pegando o gancho do Demian falou da pré-temporada, a gente vai fazer um programa na sequência né, da, da próxima semana que vai ser sobre as duas primeiras semanas da pré-temporada. Então por isso que a gente não vai comentar muito hoje porque a gente vai se aprofundar melhor na, na próxima semana. E galera, finalmente aqui vamos entrar na nossa pauta que é nada mais nada menos do que Fantasy Football. Isso mesmo, fantasy football que perto ali da, da, do começo, nessa pré-temporada da NFL, um mês antes assim, da, da season começar, a gente já começa a se movimentar, esses que são fãs, né? aqueles que amam o fantasy football, adoram jogar fantasy football, montar seu time, montar suas ligas com seus amigos e etc. Então, o, até uma curiosidade nossa, né, pessoal? Nós, eu, o Bado e o Dema, a gente fundou um time de futebol americano chamado Crocodiles, e esse time tem muito a ver com o fantasy futebol. A gente começou jogando fantasy futebol, também jogávamos em paralelo e tal, mas o fantasy futebol fez com que a gente pesquisasse muito sobre o esporte, e eu acho que é uma grande característica é, desse jogo. Assim. Então, faz com que a gente conheça atletas, faz com que a gente conheça estatísticas, faz com que a gente conheça. A importância de uma linha ofensiva, da conexão do seu QB com seu receiver, é, da, da movimentação de usar dois ou três running backs por time. Então, tudo isso é, permeia aí a capacidade da gente analisar o fantasy football e faz com que a gente conheça cada vez mais o esporte. Então, para você que não acompanha e não sabe ao certo o que é o fantasy football, são ligas é, de, de fantasia, né, como o nome se traduz, onde a gente consegue é, em plataformas, como Yahoo, como até o, qual é aquele que a gente usa agora? O Slipper, Slipper. Que é muito legal. É, a própria NFL disponibiliza, a ESPN disponibiliza, que são plataformas como se fosse, né, o Cartola é uma cópia do Fantasy Football, né? Cartola que a gente vê hoje de futebol e tal. Então, é, são plataformas que você consegue montar ligas de 8, 10, 12, 14 times, tem ligas de 32 times, e as ligas elas são muito diferentes entre si, Depende muito da forma que vocês querem jogar. Né? O jeito mais simples é cada um tem o seu time ali, com QB, dois running backs, três receivers, e o que eles fazem na vida real se reflete em pontuação é, dentro desse time. Então, dentro dessa liga existem os confrontos lá das equipes que, são, que vão se formando e tal, então cada um, cada amigo seu teria um time e vocês vão vai, vai enfrentando seus amigos e de acordo com o que você acha que vai acontecer no ano, o que você acha que vai acontecer em cada partida, em que jogadores que você está botando fé. De jogadores que você não tá botando fé nesse ano e entender também todo o contexto da equipe dele, etc. Então, passei por um resumo rápido aqui do que que é o fantasy futebol. Ele tem uma, uma seara de coisas aí que, que permeiam e deixam características diferentes entre as ligas, né? Que eu falei. Então, ligas mais complexas. Tem uma liga que um amigo nosso, até né, ouvinte, o Thiago Taura, tem 32 times e ele cuida inclusive do salary Cap dos seus jogadores. Então, é muito complexo, né? Ele exige muita. É, dedicação e tal. Então, aqui, né, é, a gente vai fazer uma dinâmica, né, Demi e de um muito parecido com o que a gente usa nas ligas de fantasy que a gente joga, que é uma formação ali mais básica ali, né, com QB, receivers, running backs, um tie e tal, e depois a gente vai explicando ao longo dessa jornada também, com mais características aí sobre o fantasy football. Deminha, tudo certo? Como é que vai ser a dinâmica de
1: hoje, hein? Então, primeiramente a gente vai, vai dividir as principais posições, que skill position, né, quarterback, running back, wide receiver e tight end, a gente vai classificar em três spots, né, o tier 1, 2 e o 3, de cada posição, e daí no final a gente vai fazer um, uma simulação de um draft de, de uma liga de oito times, vamos fazer uns três rounds aí, a gente vê quem ficou com o melhor time nesses três rounds aí, é, entre eu, você, o Gino e o Bado, né? Então, primeiramente ele vai começar com os tiers, né, para dar uma explicação que a gente segue um ranqueamento, né, que muitos sites americanos é proporcionam para a gente pesquisar, né, com relação a cada posição, quem é melhor a escolher, né? Se a liga é por por ponto por recepção, se é meio ponto por recepção, se a liga é com dois quarterbacks, então tem tem n variedades aí de rankings que que é disponibilizado para a gente poder estudar e pesquisar sobre o jogador, né? Além da do conhecimento que a gente já tem, né, com relação às equipes e, e assistindo aí com os jogos do, do ano passado, né? Então, uhum. primeiro, a gente vou começar com os tiers. O Bado vai, vai começar falando os tiers de quarterback e running back e depois eu complemento com os rankings de de tight end wide receiver. Só lembrando que esse ranking, cara, é um ranking que eu e o Bado fizemos, tá? Não é um ranking que pegamos num site, é um ranking de acordo com com a nossa visão, o que nós achamos que que deve estar nesses potes aí que classificamos.
0: Tema, explica o que que é tier para os nossos ouvintes aí, para quem não sabe. Posso (risos) puxar essa, Brá? Opa! Então, vamos lá. O Tier nada mais é do que dividir as posições em prateleiras, né? Como se a gente tentasse separar os jogadores daquela posição em prateleiras do mesmo nível, né? Ou de nível parecido. Então a gente sabe que tem um, uma queda de nível. Às vezes de, tem um grupo de três jogadores aqui estão no nível 1, um, depois tem mais cinco que estão no nível 2 e mais três que estão no nível 3. Isso facilita na hora do draft para você saber também quem que vale a pena pegar um pouco mais acima ou um pouco mais abaixo. Né? Então... É, basicamente esse é o critério que a gente usa aqui para dividir essas, essas posições em prateleiras. Eu vou começar pelas duas de, posições padre, que eu vou queria usi. fazer uma, uma, uma ponderação também, que acho que é muito importante isso, que os tiers eles acabam podendo mudar né, de acordo com o formato da liga. Né? Se for uma liga que é, privilegia passes, né, paga é, pontuação um ponto por recepção. Né? Os running backs que recebem passes ganham mais é, notoriedade e tal. Né? Então, é, depende Sim. do número de touch, do, o valor de um touchdown, se ele mudar para quatro pontos ou seis pontos também, muda ali, a ah, um running back que é muito bom na red zone, né? Acaba sendo mais importante. Então, tudo isso, todo esse contexto depende muito do formato que sua liga é formada, assim, sabe? Então, é muito importante vocês tentarem aí sua posição, né? A gente joga uma liga, por exemplo, que a recepção do Tyrande vale um ponto e meio, porque ele recebe menos, mas ao mesmo tempo estão privilegiando ali a a busca por tie então é uma liga que vale a pena pegar um terreno de uma posição um pouco mais acima e tal, então depende muito desse contexto da liga então acho que fica uma primeira dica aí com relação a esse olhar assim a gente olhar para contexto da liga Bom ponto, Brato, é porque assim, aqui a gente montou no que é mais comum né, de se jogar que é a liga que a gente chama de PPR que é Point Per Reception, ou seja, vale um ponto por recepção E isso, como você falou, dá mais valor para os receivers, né? E também para os running backs que recebem passe, né? Eles têm mais valor em relação ao running back que às vezes só corre, pode ter um número de jardas alto, mas um outro running back que tenha um maior número de recepções pode superar facilmente. Então a gente utilizou isso e os QBs com o o touchdown valendo 4, tá? Enquanto para os receivers, running backs e tenentes, os touchdowns valem 6, tá? Então esse é o mais comum de se jogar, É o standard, assim, digamos, da, da maioria das ligas que se praticam por aí. Esse foi o nosso critério para definir esses rankings, tá? É, falando, então, dos tiers de QB, a gente vai ser breve aqui, tá mais mencionar, porque se precisar, a gente entra em mais detalhes na hora do draft. É, o primeiro tier, e na ordem, é, o primeiro lugar fica com o Mahomes, seguido por Josh Allen e seguido de Kyler Murray na terceira posição. Esse seria o tier 1 um dos QBs, tá? Segundo tier, composto por cinco QBs: Lamar Jackson, Russell Wilson, Aaron Rodgers, Dak Prescott e Justin Herbert. Tá? E uma primeira polêmica é nosso amigo Tom Brady no Tier 3. Né? É, por quê? É, deixa eu comentar antes qual é o tier 3: Tom Brady, Ryan Tannehill, Matt Stafford e Joe Burrow. Esses quatro QBs formam o Tier 3. E vocês percebem aqui que os primeiros tiers, muitos deles são formados primeiro com QBs móveis, né? Que não só agregam valor no jogo aéreo, mas também com as pernas e tem a mesma pontuação muitas vezes de running backs, né? Quanto a TDs marcados e jardas percorridas. E também caras mais jovens, né? Então, geralmente é essa a regra que acaba definindo os tiers principais aí. Falando de running backs, o Tier 1 é formado por Christian McCaffrey na posição 1, Dalvin Cook na posição 2 Alvin Kamara na posição 3. Né? Segundo Tier, Derrick Henry, é, Ezekiel Elliott, Aaron Jones, Austin Eckler e Nick Chubb. E o terceiro Tier, Ursaquion Barkley, Jonathan Taylor, Joe Mixon, Antônio Gibson, Nadir Harris, Clyde Edwards-Helaire, Chris Carson, DeAndre Swift e o David Montgomery do Bears.
1: Só uma, um comentário, né? Roubado colocar o Sequon Barker no tier 3 ao lado de Montgomery é. Swift é uma falta é, de respeito. É puro reiterismo isso. É, no mínimo não, dois. é ódio, cara. É ódio. Não tem, não tem explicação. É ódio. É
0: não, ódio. Não, não posso negar que tive um pouquinho de má vontade, mas ele tava. A maioria dos rankings que eu pesquisei e me baseei para depois montar o meu, ele tava no tier 2 ali antes do Eckler e do Chubb. Achei que não merecia e coloquei ele mais para baixo. <risos>
2: Tá bom. Adorei que ele usou uma explicação para mostrar que ele odeia o cara, né? Não, eu vi que é. ele tava acima dos jogadores, eu pus para baixo. Eu
0: vi que todo mundo que eu pesquisei botou ele acima, mas a pesquisa que eu fiz não valeu de nada.
1: Resumindo é é isso. Não, eu, eu falei que a gente ia fazer né, de acordo com o nosso gozo, mas não, não esperava tanto ódio, assim, <risos> da parte do bado, né?
0: Vem, vem comigo, acredita em mim, moçada que tá ouvindo aí, vem que vai dar certo. Vou ter que trocar ele tá. para ter na dinastia essa praga.
1: Então vamos lá. Não, o, o Bado, cara, o episódio você não tava, Brás. Ele falou que o Satin Barkley não jogou 16 jogos nas últimas três temporadas, uma coisa assim, ele falou, cara. Que mentiroso, Barkley, olha só, cara. O Barkley perdeu três jogos na segunda temporada dele e perdeu a temporada do ano passado com a lesão no joelho, né? Que acabou rompendo o ligamento, ou seja. Só perdeu uma temporada e o Bada, pra ele, perdeu duas, mas. É, mas é que o outra parte. ele nem jogou muito bem, foi isso? Ah, é. Deve ter sido bem fraco o desempenho do Sacombart, né? Mas vamos lá, eu vou puxar aqui agora o, os ranks dos Tyrese, né? Daí esse foi eu que fiz, pra ver como não tem tanto, tanto ódio, né, assim no meu coração. Então, no primeiro lugar, no primeiro tiro, eu coloquei o Davante Adams, do Green Bay Packers seguido do Stephon Diggs, do Buffalo Bills, DeAndre Hopkins, do Arizona Cardinals, e o Tarek Hill, do Kansas City Chiefs, que eu odeio. Né? Então, ou seja, Tier 1 composto por esses quatro wide receivers. No segundo tier, eu coloquei Calvin Reeder, DK Metcalf, Justin Jefferson, AJ Brown e Keenan Allen, mais um rival aí do, do meu time, no Tier 2. E fechando os wide receivers de Tier 3, o... Allen Robinson, o Terry McLaurin, o CeeDee Lamb, Mike Evans, Robert Woods, a Mari Cooper e Chris Godwin. Então, esses foram os três tiers que eu separei de wide receiver. E já partindo para os tight o primeiro tier é para o Skelso do Chiefs, George Kittle e o Darren Waller, do Las Vegas Raiders. No segundo tier, Kyle Pitts, Noah Fenn, Mark Andrews e TJ Hawkinson. New Tier 3 com Dallas Gather, Logan Thomas, Robert Tonian, Tyler Higby, Mike Jezik, Irving Smith Jr., Johnny Smith e Ivan Ingram. Então, esses foram os tight mas Esse Roxy, você tá de sacanagem. O Roxy? Por quê, cara? Só por causa do QB Ou por causa do de Detroit, que o Bado tanto ama?
0: Não, cara, por causa dos outros caras ali. Tipo, eu colocaria ele embaixo do, sei lá, junto com o Higby ali. Enfim, Caraca, você desceria tanto ele de assim, cara. Ah, sim. O Tony joga com, com o Rogers, Logan Thomas terminou bem. O Tyrant do, eu... do, do Filadélfia também. E o clubismo do Demo no Noofente, ninguém vai falar nada. Cara Meu motori. Deus, o, quinto, cara, o cara só perde para os três melhores <risos> e para o Pitts. Que, tipo, vai ser um dos Beleza. melhores. Só isso. Beleza.
1: Gostei Boa que agora. eu vi alguns
2: hooks aí, hein. Então, estão botando fé nos caras chegando agora. Primeiro ano. E boatos que esse pizza aí, ele vai ter é, mil jardas, né? Falaram que ele vai ser o segundo terente da primeira, primeira temporada, é. a chegar a mil jardas. É, ele pode roubar um pouco da produção
0: do Julio Jones, né, cara? Com então, a saída do Julio ali, ele como um cara alto, de quem sabe seja um Red Zone target mais utilizado que o Julio, inclusive, né? que era pouco utilizado na Red Zone.
1: Cara, veja como o Bado é sujo, né, cara? O cara, eu ia falar do meu clubismo, cara, eu só incluir o único jogador do Denver Bronx, que foi o Fenton, e atrás dos Tyrantes de Kansas City Chiefs e de Raiders. É, mas tá?
2: é que, que hoje, mas tudo você bem, tendo o então... Denver hoje, não tem muito o que você colocar, né?
1: Não, sim, mas eu poderia... <risos> aí que tá, eu poderia ser clubista que nem o Bado ali, que fechou o eu sacou um barco lá atrás, né, cara? Só porque ele eu o mas daí cara.
0: seria ilegal, né, Demir? Se colocar ele na frente do, do Kelsey e do Darren Waller, daí você tá de sacanagem não. comigo. Eu é poderia na colocar cara. na frente do Pitch, por exemplo, que o Pitch não jogou ainda, pra gente saber. Você tentou ser discreto, Demir, mas não coloca. Foi exposed aqui. É. Então vamos lá falar do, do draft, Bra? Posso explicar aqui como é que vai funcionar a dinâmica? Por favor. Então o que que acontece? A gente fez um. a gente vai simular um draft de oito times, tá? A gente está em quatro aqui, eu, o Brazo, o gênio e o Dema, e cada um vai ficar responsável por dois times. A gente vai fazer uma simulação de três rodadas do draft, então a gente vai fazer no modo Snake, que a gente chama, né? Que é a escolha de um a oito, depois ela volta da oito para um e finaliza o terceiro round indo novamente da um para oito. Então acaba que a escolha oito ela tem duas seguidas do primeiro para o segundo round, né? o oitavo time a escolher, e o primeiro time a escolher, o time 1, um, ele vai ter duas escolhas seguidas da rodada 2 para a rodada 3. Tá? A gente vai montar, vai tentar ser breve para a gente não demorar muito aqui, mas selecionar esses 24 jogadores, o Gino vai ficar responsável por dois times, ele tem a escolha 1 um e a escolha 5, o Braza tem a escolha 2 e a escolha 6, o Deminha vai ter a escolha 3 e a escolha 7, e eu vou ter a escolha 4 e a escolha 8. Então cada um vai montar dois trios, como se fossem dois times e três jogadores, e ao final a gente vai definir aqui. Vamos fazer uma votação entre nós sobre qual foi o pior trio e qual foi o melhor trio que acabou sendo montado nessa nessa dinâmica aí. Se empatar, né, estamos em quatro, o voto de Minerva é o do Host. Então segura essa responsa aí, Vicente Brasil. Cara, vou votar em mim, né? Mas vamos lá. Então, assim, a gente não tem uma regra aqui de, de posições, né? A gente não vai dizer assim, ah, tem que escolher um running back e dois receivers. Não, a gente vai deixar livre isso para cada um escolher como prefere. E, ao final, a gente vai ver qual ficou o trio mais balanceado e melhor potencial para simular uma temporada de fãs Ok? Podemos dar início, então? Ok,
1: senhor.
0: Vamos então vamos lá. Então a gente começa o draft pela escolha um do Bado. time do primeiro time do Gino. Pode falar, Bra. E posso dar minhas dicas de fantasy enquanto faço
2: minhas picks? Claro, com certeza, porque eu preciso. Eu jogo duas ligas com eles e eu acho que eu nunca passei do quarto lugar tendo oito jogadores. Mas, Isso então eu vou começar. Pode falar. Pode
0: Pode fazer a sua pique e se quiser justificar também fica à vontade, Gineco. Manda, manda. Beleza.
2: Bala. Então aqui é, na verdade, eu gostei. Eu estava pensando em pegar o Mahomes, mas para todos os nossos ouvintes que não sabem, o Bado, o Fábio Naldino, ek Bado, AK Badola, AK Odiador, maior Odiador do Detroit Lions, é um apaixonado por Mahomes. Então eu falei assim, quem sabe chega até ele? Vou ser um cara bacana. E eu analisando aqui pensei vou em Devin Cook. E explica o porquê. Pode estar tá falando assim: ah, não, mas como você não foi com o Camara? Primeiro, perdeu o QB, né? Então agora todo mundo vai focar nele correndo. Acho que vai ficar muito mais eles parando a corrida. O outro jogador, o Mac, ele tá voltando do, de lesão. Então a gente não sabe muito como ele vai estar. Tá. Ele também não, tá, não tem um QB muito bom. Então as pessoas normalmente focam nele na corrida, vão focar mais no passe. O Dalvin Cook, ele tá num time bom, tá num time. É, que dá pra, pra confiar ali, ele teve um ano passado maravilhoso, ele só não foi o líder de jardas, porque, novamente, o, o King, né, o Derek, ele teve uma temporada ridícula, mil jardas, mas eu acredito que esse ano é dele, ele vai ser o melhor running back da liga, e tá no melhor time da liga, né, que é o Ginos Maracuginos. Então... <risos> Cara, Maracuginos, peguei... que
0: dá pra tua torcida, viu? Pelo amor de Deus. Gente. Então, essa foi meu primeiro pique. Então, fechou, Dino 1, escolha Dalvin Cook, seguimos com o Braza 1 agora, com a cara, sua escolha não, não tenho nem que pensar McCaffrey, cara, o cara me deixou cair no meu colo, o melhor jogador o melhor jogador do fantasy né? tipo, o cara que recebe bola o cara que corre, o cara que faz touchdown cara, isso era obrigado. antes de
2: se machucar Cara, você, você, está, o você está vivendo no passado, Brasil. a, dor, no a passado. dor faz
0: parte do esporte do futebol americano. E aqui, ó, exato até o um exemplo do Gino, para minha primeira dica sobre fantasy futebol. Gino pensou em pegar Mahomes na primeira escolha. Galera, existe um negócio assim que é, a forma de você fazer um time mais balanceado possível, né, dentro do fantasy, dentro da NFL também, é evitar reach, que é pegar um cara que você pode pegar numa segunda rodada, ou pegar um cara ali, tipo, que você pode substituir por outro jogador posteriormente e tal, porque o que acontece? Pegar um QB muito cedo acaba desbalanceando um pouco o seu time, porque você encontra, essa, essa liga aqui tem oito times, você encontra oito bons QBs, e eles não vão ter uma discrepância muito grande de pontuação ao final da temporada, esses oito esses melhores QBs. Agora, um, os oito melhores running backs, os oito melhores receivers, vão trazer uma discrepância muito grande em sua pontuação. Então, por isso que o QB é um cara, assim, que a gente deixa um pouquinho depois, uma segunda, terceira rodada, segunda no máximo, assim, na minha visão, né, do fantasy. É melhor pegar um na segunda, terceira rodada, porque, por exemplo, se pegasse uma homes agora, ia passar todo esse gráfico do Snake, voltar até o oitavo time, voltar mais do oitavo até o primeiro. Então, ou seja, nisso aí iriam. Quantos jogadores? Vou fazer a conta aqui. Sete é, jogadores, 14 jogadores iam sair, né? Até voltar para para minha, Exato. Pra minha pique, né? Então, 14 jogadores aí é um. É bastante, né, um substancial grande aí. que, que Outra jogadores. coisa para iniciantes,
2: né, Brasa. Uma coisa importante para iniciantes que não me contaram, a primeira vez que eu fui jogar, é, se você tem a liga que tem Panther e tudo mais, não significa que você tem que completar todos os seus jogadores titulares antes de pegar os reservas. Exatamente. Então eu, eu tava assim, na sétima rodada, escolhendo um Panther, um kick, e os caras estavam <risos> escolhendo um running back. Eu, como assim?
1: Aí ah,
0: ah. é que eu descobri. Porque tem esse lance também, você precisa formar teu banco, né? Que nem o McCaffrey, ele machucou, pô, o cara é o um prime... first pick, né? Do, do Fantasy do ano passado, mas é um cara que machucou. Então, você precisa pegar o handcuff, quem fala, né? O reserva dele, proteger esse cara. Então, vou deixar aí pro Demo agora, escolhi McCaffrey, depois a gente vai conversando mais aí com as outras picks. Deminha, escolha do time é Dema 1, um.
1: vamos lá. Com a minha escolha aí, sobrou ele, né? Alvin Camara. É... Concordo com o Gino com relação que ele vai ser o cara mais visado ali do ataque do, do Sainz, só que ao mesmo tempo o cara é a única arma ofensiva que o Sainz tem, né? Para poder decidir a partida. Ele é um cara que costuma ter bastante touches na bola, ou seja, carrega bastante, fora que ele também recebe passes, né? Então por esse motivo eu escolho ele ao invés do, do Derrick Henry. Então o Camar é. Entre terceiro nessa lista aí, seria na verdade o segundo, talvez, na minha opinião, né? O Cook ficaria atrás, mas o, o glorioso Gino já deu o reach. E só complementando a questão do Mahomes, cara, só justifica talvez pegar ele em uma primeira escolha se você talvez jogar uma liga dinastia e também com, ou com dois quarterbacks assim, que daí o quarterback vale bastante porque de fato você não vai ter tantos quarterbacks bons na liga né como ontem eu participei de um draft e o Marromes acabou sendo na primeira escolha em geral justamente uma liga de oito times só quer é com dois quarterbacks de dinastia ou seja Marromes é jovem tem futuro e é um dos quarterbacks que você vai fazer mais pontos aí por muitos anos então só isso justificaria então bora lá bato vai para tua escolha Vamos lá,
0: então aqui já saíram Dalvin Cook, McCaffrey e Camara escolha do meu time Bado 1 aqui na escolha 4, eu vou de ele, não sou muito fã dele, mas vou pegar, tá aqui disponível Zequinha Elliot eu acho ah. que ele pode ter uma temporada melhor com a volta do deck eu acho que em teoria abre um pouco do box, ele pode voltar a ser produtivo, é, ele até não teve uma temporada ruim ano passado né? mas eu acho que é, eu acho que pode ser um, uma temporada de explosão, que sabe, uma das últimas gasolinas no tanque dele antes de é começar conhece, a decair. Conhecido como
2: Fumble Elliot também, né? Foi muito é, é,
1: teve uma, Não teve uma temporada muito ruim no ano passado, só teve uns 85 Fumble. É, fora isso.
2: É, mas
0: é o peso da responsabilidade, né, gente? Agora vai ter nosso amigo Dex retornando para espalhar um pouco esse campo aí e abrir os espaços dele. Então, acreditando nisso, vou pegar ele na 4. Muito bom. E ele, inclusive, quando tava com a bola na mão, ele foi bem. É, o
2: problema é que só <risos> ele perdia a bola, né? <risos> Exato. Gino 2, agora na escolha 5. Vamos lá, segundo time do Gino. Agora eu vou com aquele cara, a máquina de touchdowns. Agora que o seu parceiro chegou para Last Dance, não tem como pegar o meu receiver favorito da liga hoje, né? Devante Adams. Vai meter mais 17 touchdowns nessa temporada, no mínimo. senão agora com 17 jogos, vai bater o recorde do Randy Moss. 24 touchdowns.
0: Então é o primeiro receiver saindo do board. Devante Adams é na escolha 5.
2: Cara, Isso é, agora vamos para para falar, né? Vamos é, falar. é muito que agora com 17... Né, jogos, a chance de quebrar recordes que eram tipo mais touchdowns numa temporada, mais é, corri- é, jardes corridas é muito maior, né? Então a gente vai ver coisas mudando aí. Isso mesmo. Até a gente falou disso no episódio, se não me engano, e que agora provavelmente, para efeito
0: comparativo nesse começo, eles vão pegar é, sequências de 17 jogos, né? Para uhum. poder ficar com comparações justas aí. Então provavelmente é daí intervalos que envolvam mais de uma temporada aí para poder comparar. Vamos lá, sexta escolha, Brasa 2. Vamos lá, gente. Eu vou com um cara que eu. eu, eu todos, acho que nos últimos anos aí, foi o receiver que eu primeiro draftei em todas as ligas, que foi o Taekwondo. É, eu gosto bastante, embora ele. Acho que na última temporada acho que foi um pouco diferente das outras temporadas dele, né? Era um cara que pegava é, poucas bolas e muita, muitas jardas, né? Porque um cara sempre muito explosivo. E uma média de te dá os ok, assim, não para justificar é, entre os, os tops da liga, que nem o, a, o da Vanteadas e tal. Mas acho que ano passado foi uma média bem legal, ele se manteve constante e ele tem alguns jogos importantes que ele explode. Ele faz três TDs, ele, ele pega muita jarra, então tem alguns jogos ali que ele acaba, e um jogador acaba decidindo a partida para você. Então acho legal ter jogadores explosivos no teu time, assim, porque às vezes o time vai mal e o cara dá uma guinada ali que te põe no jogo de novo. Então vou com o Tarek
1: Hill.
2: Tá, e esse é um o escolha 6. E ele é um jogador que é engraçado, né? Pra mim, no fantasy, porque ele fazer reverse, correr com a bola, receber passos muito longos, fazer muito touchdown, ele é bom, mas eu não vejo ele como um dos melhores receivers da liga. Vocês veem ele assim, tipo, o cara que você tipo, eu... precisa ter um jogador, um receiver, vou buscar ele. Ah,
1: eu, cara, vejo, eu vejo, mas eu
2: acho que isso é um pouco do estereótipo também, né? É que a gente tem aquele
0: costume de achar o receiver top da liga, aquele cara grandão, né? que pega 7 8 é, assim. bolas por jogo, que é um cara de red zone Target, mas acaba que o Tarek Hill faz isso, né? Ele tem bastante looks e ele tem, ba- ele tem uma quantidade de TDs razoável pro o tamanho dele, né? Cara, ele fez 15 é que, TDs no é ano é que, passado. Ele fez 17 TDs em 1.200
2: é que eu vejo que ele é muito jogador de sistema, querendo, agora não querendo falar que ele é ruim, claro, mas é que assim, ele sempre coloca ele em motion, sempre muda ele de posição, pra ficar difícil. Ele é muito rápido, jogador mais rápido da liga, então acho que isso ajuda muito. Ele, se precisasse aquele é jogador parado, tipo o Antonio Brown, que sempre foi pequeno também, mas era um cara que corria, fazia rotas perfeitas, não sei se ele seria esse jogador. É,
0: mas é, contexto, né? E ele tá num contexto que é estável, né? Com o Andy Reid, com o Mahomes, então, então não tem por que a gente imaginar que uma produção vai decair. Vamos lá para a sétima escolha. Segundo time do Dema, Dema 2.
1: Vamos lá. Bom, tô achando que vocês estão puxando o ser muito cedo aí, mas escolha de vocês, né? Eu vou de Derrick Henry. A sétima escolha já que ele caiu no colo, Sim. Né?
2: Cara, ainda bem que o... as cagadas do Dema aí é só do Dema, né? Que cara, tá agora, agora ele tendo AJ Brown e o nosso querido Julio Jones, não vai ganhar 2 mil jardas, a boa vai ser no ar agora.
1: Cara, ele vai ganhar no mínimo 1.500 jardas, cara, e o dobro de touchdown terrestre, cara, porque vão deixar ele na cara do gol, cara, com esse ataque aéreo, cara. Não tá brincadeira, ele vai anotar TB e vai meter ponto pra caramba. Então deixaram cair no colo do meu segundo time, o Daniel Henry, Então. Boa nele. Então vamos lá, agora
0: é, meu segundo time aqui, Bado 2, tenho duas escolhas seguidas na oitava escolha, que é a, a última do primeiro round e a primeira do segundo. Eu vou pegar um receiver e um running back. Eu vou de Aaron Jones, do Green Bay Packers, na minha primeira escolha, e vou de Stefan Diggs, na minha segunda escolha. Nossa, excelente jogador. Acho que o Bado okay, tinha preconceito então... com ele no, no ano passado, hein? Até fiz uma tradezinha com o né, Bado? Fizemos uma e troca e me arrependi ferrenhamente. Foi o Tarek Rio, né? É, eu acabei gastando todo meu dinheiro de trocar, fiquei com o Diggs e acabei depois trocando ele por, por uns dois ou três receivers. E me arrependo, porque ele tem uma temporada monstruosa e tá com um dos melhores QBs da liga agora. Isso é engraçado, por um bom né? Tempo. Porque é um ponto que a gente analisa bastante e isso é importante também ser é analisado. Né? O Diggs foi para um time que é o Buffalo. Um cara que o Josh Allen também despontou no, no ano passado também, né? A gente tinha um pouco de dúvidas com relação ao QB e também com relação ao clima da cidade, né? É um, é um lugar que do meio da temporada para o final ali é um clima pesado para receivers, né? Para QBs e tal. então E, e para a época dos playoffs do Fantasy também, sempre tem nevascas em, homéricas lá em Búfalo e tal. E acabam impactando muitas vezes aí nesse, nesse tipo de perfil de jogador. Mas né, o cara... Exatamente. Viu. Exatamente, e não tem porque a gente, assim como a estava falando do Rio, né? não tem nada que tenha mudado que faça a gente ver que o, o contexto dele vai mudar para que essa produção caia. Só né? então, vamos fazer um repasse aqui no primeiro round, pessoal. Então, escolha 1: um, Dalvin Cook, escolha 2: é, Christian McCaffrey, escolha 3: Alvin Camara, escolha 4: Ezekiel Elliott, escolha 5: Davant Adams, escolha 6: Tyreek Hill, escolha 7: Derek Henry, escolha 8: Aaron Jones. E, abrindo o segundo round, é, a minha pick foi Stephon Diggs. Agora, a sétima escolha de minha
1: Dema 2. Vamos lá. Então, na minha segunda escolha para o time 2, sobrou ele, né, de André Hopkins, para compor a minha dupla de running back e wide receiver, wide receiver de Tier 1, um, né? então, nada mais justo do que ter, pegar o último disponível nesse board né? Então, o Hopkins, que tem um excelente quarterback, né? Que é o Kyler Murray, Então, também vai produzir muito bem esse ano na Liga, cara. Apesar de ter o Ed Green chegando lá, mas o Ed Green já é um cara mais velho, eu não creio que vai tomar tanto, tantos looks assim do de André Hopkins. Então, eu fico com, com ele aí na, na segunda. Boa! Deminha tá com um time forte, deu uma dois, hein? Derek Henry e o Hopkins.
0: Vamos para o número 6 agora, Brasa, Brasa 2, já tem Tariq Hill no elenco, quem vai ser a tua segunda escolha? Cara, vou também equilibrar meu time aí com o running back, até pensando no que eu falei sobre QBs, vou deixar o QB para esse time aqui na terceira rodada, e vou de, eu não vou de Barkley, né, acho que é um cara que dura menos do que esse cara que eu vou, vou escolher, é um cara consistente, um cara que faz TD, um cara que explode, que é o Nick Chubb. Acho que é um time aí que vai crescer É a é minha ano. escolha, danado. Isso acontece bastante, né, em fantasy. Você fica ali com o dedinho já pronto, assim, e o cara antes vem e, e pega, né? Exato. É, eu até também. porque tem o Eckler, né, antes nele no ranking aqui, mas eu vou pular o Eckler e vou, vou de Nick Chubb, porque eu acho que é um time mais equilibrado e tende ele a, a render melhor. E eu acho que ele é o melhor jogador mesmo que, que, que o Eckler. Inclusive, eu acho que ele poderia... É, dependendo do rendimento dele, ele pode superar o Hélio, o Twain é, até o Dalvin Cook aí, dependendo o problema dele é que ele divide muita corrida, né? Com o... É, com o Karim Hunt, né? Com o Karim Hunt mas a, a, a forma que eles dividem o, o, o... a corrida ali ficou equilibrada pros dois, né? Os dois têm capacidade de fazer mil jardas, os dois têm capacidade de dois dixos de TD e tal, né? Então... É um Nossa. ataque bem orientado para corrida, né? Eu então acho que sobra carry suficiente para ele ter uma produção alta, Sim. realmente. E ele... Brasa 2 também chega... E ele... Pode falar. É o cara... É, é bom na red zone também, né? Tem, tem running back a gente sabe que corre, 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 corre chega na red zone e não, 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 não joga, né? Então... É, não é o caso dele, né? Ele finalmente <risos> ganha os goal lines. Né? Brasa 2 também vem forte, hein? Tarik Hill Nick Chubb. É, vamos ver o Gino 2 agora que já tem davanteadas
2: no elenco qual é a sua próxima escolha Gineco? olha eu vou, vou chocar, que é o que eu gosto de fazer e sempre dá errado, mas <risos> vou continuar tentando tá? eu você vou vai de chocar Kelsey porque a gente não fica chocado porque... <risos> eu vou de Kelsey 1400 jardas ano passado acho que 12 touchdowns é um cara que todo ano tá, tá rendendo aí então vou nele ele tirou a barba hein, Gino, não sei não é, então o vai do... pegar mais bola agora. O time do Gino
0: tá ficando bom. Ah, no aéreo, né? Na corrida, quero ver quem que vai correr pra ele aqui no time Gino 2. Vai dois, ser o dele.
2: próprio QB, relaxa, já pensei. <risos> <risos>
0: então tá bom. Então, Gino 2 formando aqui com Davante Adams e Travis Kelsey. Agora sou eu, na escolha 4 aqui. Tenho Elliott no elenco do meu time Badu 1. E vou pegar aqui, vamos ver... Hum, pá, pá, pá. vou pegar o... Não gosto muito dele, não é muito empolgante, mas... Hum, não, não vou, não vou pegar ele, não. Eu vou pegar o melhor <risos> disponível no board. Austin Eckler. Dois running backs aqui, aí, aí dois running, running backs do O melhor disponível do board <risos> é,
1: ele é o Eckler. O melhor disponível no board que... é o ele acabou de criticar o Gino que escolheu dois caras a Ed, se pegou dois caras
2: <risos> É que o time Bad 1 e Gino 2, eles se juntam no fim da temporada. É, é,
1: exatamente.
2: exatamente,
0: eles se encontram.
2: O, o Bado
0: 1, um, então formando aqui com o Zequinha e Austin Eckler. Cara, eu, eu ruim, pensei então. em pegar o Calvin Ridley, mas eu, eu não me pegou empolgou em absolutamente nada. Daí passei. Cara, cara, você só tá, pode estar de brincadeira. O Eckler é melhor que o Ridley, que o Justin Jefferson, que o Jonathan Taylor, que o DK Metcalf. Claro. Você achar ele melhor? Não nos esqueçamos que estamos numa liga PPR. PPR valendo um, num ataque que esse ano tem tudo para explodir com o Justin Herbert no seu segundo ano. Entendi. Então eu acredito bastante no ataque do Charger esse ano e vai passar muito próximo em Eckler, se ele ficar saudável, que é um grande ser, né?
1: Pois é, eu ia falar que é. coisa que a gente tem certeza mais que vai explodir é o joelho
0: dele, né? É, é possível, é possível. Bolsa, o running né? back mais forte da liga. É, a, justificativa, é, a, justificativa a justificativa do Bado, cara, é uma liga PPR, sendo que ele tinha no board Justin Jefferson, que pegou 88 bolas no seu primeiro ano. Mas, cara, tirando isso... Tá, Calma. E o tem de Monta ainda, o running back tá secando. Já. Tá. Tá, tá, tá. Vamos tá lá.
1: Secando. De minha time Dema 1, que já tem Alvin Camara no elenco. Teminha, qual a sua segunda escolha? Não, então, como a gente fala, estão deixando de sonhar, né? Eu Vou pegar o melhor wide receiver disponível no board agora, que é o Calvin Ridley, né? Que o ano passado já se destacou, né? Mesmo tendo o Jones ao seu lado, imagine sem o Jones, né? O que que não vai produzir lá em Atlanta? Então, é Calvin Ridley neles.
2: Só precisa de um QB, né? No caso... Esse é um time cara, que não gosta muito desse episódio, né? O número 28 <risos> lá em Atlanta não é muito bom.
1: Faz sentido. Bem lembrado, cara. Os torcedores do Atlanta Falcons choram ao lembrar dessa, desse número aí.
0: Então fechamos a escolha do Deminha, Calvin e Ridley. É, fechando a dupla aí do Dema 1 com Alvin Kamara e Calvin Ridley. Agora Brasa 1 sua escolha do número dois, né? No segundo round é, já tem Christian McCaffrey no né, time. Quem é o sua próxima escolha, Vicente? Você está on the clock? Cara, não vou nem gastar cinco segundos. Justin Jefferson. Não tenho nem o que pensar. No brainer. Cara, foi o cara. Cara bateu o recorde do Randy Moss. Não tenho. o que falar. Vai ser um dos melhores receivers da temporada. E por muitos anos aí vai ser um cara, inclusive é uma dica para dinastia aí, quem for começar esse ano, é um cara que vocês devem olhar de perto aí. É isso
1: que eu é ia legal. falar, o, Bra, o Braza 1, cara, tá montando um time de dinastia, na verdade, ele errou o draft.
0: <risos> inclusive na yeah, yeah. dinastia, eu tinha o Justin, Justin Jefferson e troquei pelo Macaco.
2: É, o Justin é, Jefferson não é legal porque ele tá num time que tem outros receivers bons, né? O Thielen lá, ele chama atenção, então não Thielen tem tá como... Thielen deixar... tá Mas continu... o ano passado tem uma temporada excelente também. Sim, vai cair o rendimento agora. Ah, então tá bom, já que e... você sabe, quem sou eu e... para dizer que não, né? E mesmo com o
0: bom rendimento do Thielen, Justin Jefferson teve 7 TDs, 1.400 e 88 recepções. Não, mas mas não acho eu acho que, que o Gino que tava ser querendo ser ele. positivo. O Gino tava positivo? Porque... Isso, ah, deixa eu atenção. atenção. Achei que ele tava falando mal da minha escolha, mas
2: desculpa. Não, é, é que você é perseguido, né? É, isso é verdade. Você é um cara perseguido. Não, tava falando que é diferente de, tipo, vai pra um time que não tem Sim, ninguém... é só ele, né? Aconteceu muito com o Anthony Brown, né? O Anthony Brown saiu lá, ficou só o Juju. O Juju nunca mais fez nada, o Juju Smith. Então... É, é. é o uma Juju é fraco, uma coisa né? posit... É, eu também acho. Mas eu sou o torcedor dos Steelers. Hum, acho que todos que torcem pra ele acham.
0: E tem um jogo corrido Vamos legal, lá, o Vikings então... também, né, gente? É, Equilibra bem. é a...
2: uhum. Exatamente.
0: <risos> Traz mais gente pro box abre espaço no fundo, né? Vamos lá, então... Gino
1: 1. Nossa então agora a primeira eu... Eu...
2: overall foi Dalvin Cook. Qual é a sua escolha, Gineco? O melhor receiver correndo rotas da NFL, Keenan Allen. Rapaz, Killen agora... Agora, com esse QBzinho novo aí, no segundo ano dele, ele já passou para 4.060 yards, sei lá, no primeiro ano dele. Não, foi 31 touchdowns, na verdade, né? Ele teve o um recorde de 31 touchdowns. Vai continuar melhorando, então, excelente. E claro que isso já foi uma jogada pensada, porque o próximo, próximo pick é meu. E aí eu Exatamente. completo com o nosso querido Patrick Mahomes. Olha aí, Patrick, gente, olha, olha esse time.
0: Olha saímos o primeiro QB. Que time, time forte, gira.
1: hein?
0: Tá aí, cara a exemplificação do que seria o reach do Mahomes na primeira rodada você pegou o Dalvin Cook que não ainda conseguiu pegar uma Mahomes que você pegaria na primeira, então Exatamente. aí fica o grande exemplo do que não fazer ou o que fazer, que foi o que o gino fez no Fantasy Football então, na verdade o Candido é o você... melhor, melhor trio até agora, hein, cara
2: é, então, só assim, você que tá Holmes. escutando, eu fiz essa questão do Marrones do no começo só para dar esse... Essa, essa estudo, essa, ensinar vocês, né, um pouco. Porque eu sabia que não era pra pegar ele na primeira rodada. <risos> eu sabia. Então, só ai, sabia. Essa, ai, essa coisa a mais. <risos> tá é. certo, tá
0: essa, certo. Essa
1: você nos pegou eu. eu só quero discordar do Irina, falando do melhor cara correndo a rota, cheiro que não Ellen, sendo que não é, né? Mas, tudo bem. Quem que é Quem é do, seria? Dan- é do
0: Denver, deve ser.
1: Quem é, então? Tem- é do Denver Broncos, o cara chama-se Jerry Judy, é o melhor ah, cara que vai Por porém ele não tem o um quarterback ai, é, com é, certeza, com é certeza é...
0: se deu o respeito, Demir ele cara, não foi ele nem não o melhor receiver fraldas, o rookie
1: receiver do, do ano passado ai, mas cara. eu acabei de falar, cara, não tem quarterback como é que, ele, como é que você quer que ele, que ele seja o melhor, cara, se ele não tem quarterback cara, mas é por isso que ele e corre, o Jefferson tinha o
2: Cousins de
1: mim, Kina faz isso, faz isso? há
2: oito
0: anos, cara. O Jerry Jury é. começou ano passado, cara. Então, t- o exijo um pouco mais respeito do nosso amigo Kina. O Kina, Kina Allen também tem um pequeno problema, né?
1: Joelho, turnozelo e tal. Cara, mas o Brasa ama ele.
0: O Kina Allen foi até uma injustiça que a gente cometeu em outro episódio aí. A gente, até o Taura trouxe pra gente. E ele, ele, de fato, ele parece que é um cara quebrado, mas ele joga muitos jogos, cara. Exato. É. Ele joga Criou um essa tempo. fama, agora ele tá, tá é. colhendo dela ainda, mas ele tem sido consistente. É. E o que eu ia tá. falar, velho? Do do, do é um jogador. O cara, o cara corre bem rota no Denver, cara, porque ele não precisa se preocupar com a bola. Então ele capricha muito bem na, na <risos> rota. É, foi, é, pode foi. ser. É É foi foi. Sentido. Então o time 1 um do Gino está completo. Dalvin Cook, Keenan Allen e Patrick Mahomes. Primeiro trio fechado da nossa mini-liga aqui. Brasa 1 agora vai fechar o seu time, que tem Christian McCarthy e Justin Jefferson. Brasa, por favor. Eu vou vou do nosso queridíssimo QB do futuro aí, Josh Allen. Cara que surpreendeu a todos. Meu QB da... Meu QB da dinastia, e eu também não gosto muito de draftar Tyrant, então vou fechar meu trio aí com um QB que vale ser Por... pego aí na terceira rodada. Por sinal, ano passado salvou seu time algumas vezes, né, Brasil? Salvou, mas não, não foi o não foi, é que o fala, não foi o suficiente. <risos> Josh Allen saindo, então, na escolha dois, fechando o trio do Brasa a um, Christian McCarthy, Jesse Jefferson e Josh Allen. Inclusive, Demo tá parecendo o meu time da dinastia, esse time que eu draftei. Uhum. Pois é, né? Até parece que foi a é. mesma pessoa que escolheu. Bastante consistência.
1: sem vitórias. Uma coisa que vale lembrar também para (risos) os ouvintes aí que jogam, cara, que o fantasy não é só analisar quem está melhor disponível e tudo mais, também tem um certo lado passional, né? Que às vezes a gente se apega muito a jogadores que a gente gosta, né? Que nem o Bado, por exemplo. No início da nossa carreira no fantasy lá, em meados de 2003, 2004, todo draft, ele draftava Brett Favre, ou seja, então ele é um cara que não se preocupava em pegar quarterback porque... Ele tinha o Beto Favre, que era o queridinho dele, ele pegava lá na décima rodada. Então ele não. Era uma economia que ele fazia, né? Tá certo que não, não, não dava muito resultado, mas enfim. Como é. não dava resultado, meu amigo? Eu fui tricampeão dessa liga.
0: 2005, 2006, 2007. Respeito é a minha história.
2: E é importante falar que nesse caso, quando eles começaram a jogar mesmo, não é igual o que a gente tinha hoje aplicativo. Eles tinham que mandar uma carta pro Yahoo, <risos> pro Yahoo é. selecionar para eles. Era uma Isso. parada bem mais
0: difícil. Isso, cara, era é. o Fantasy da Panini.
1: Bom, vamos lá, então. O Bado Mato é tricampeão, cara. É. Ele parece o. Ele é, tipo eu o fogo, cara. é o Dallas Cowboys, né? Ganhou o título lá em 1950 é. e nunca mais incomodou, cara. Tá bom. Pior que é verdade,
0: nessa liga eu tenho que assumir que é isso aí mesmo. <risos> Deminha, fecha eu... seu time aí.
1: Camara, Ridley cara, e o terceiro elemento, quem é? É o, melhor, é o melhor time disparado aí, né? Porque vocês deixaram cair na minha mão, né, cara? Até caíram no conto do Bado ali, de... que o Barkley ele. Ia tá no time número 3, cara e ele veio pra mim, cara é um cara que eu gosto que bastante cara, que vai ser o comeback player of the year então, já pode anotar aí cara. Sabe, com o vir como comeback player of the year, vai correr para umas 1.700 jardas, anotar mais uns 12 TDs e meu time número 1, cara acredito que já desponta como favorito entre as melhores
0: Demia, sabe qual é o segredo de ser o comeback player of the year? Hum. Sempre tá tendo que fazer um comeback na temporada seguinte Entendi. Essa é a estratégia que o nosso amigo Son costuma utilizar aí, né? Claro, então vamos não, ver é se isso assim, se concretiza. Segundo,
1: segundo você, né? Ele só jogou três jogos na carreira
0: até agora. Cara, cara os vamos caras lá. deixaram pra mim agora no board, pro Bado 1, fechar meu time aqui, que já tem dois ah. running backs, dois running backs monster aqui, nesse né, time.
2: O favorito Zico dele.
0: Elliott e Austin Eckler, e vou selecionar aqui. Tem uma dupla de ou aqui, os amigos, os companheiros de time disponíveis. De Metcalf e AJ Brown. E aí? O que que eu faço com isso? Eu vou eu no FIC, é né? Mas eles,
1: eles,
2: companheiros de time? Eles ele jogavam jogava. em All Miss. Ah, All Miss, desculpa, em... verdade. Exatamente. O AJ eu Brown vou é um de... que
0: dá uma caída esse ano, né? Com, com a chegada do Julio né? Com com, com relação a... Né? Exatamente. Exatamente. Por mais, nosso amigo DK Metcalf, que vai ser a minha escolha. É, não tem por que a gente pensar que ele vai cair de produção tendo um QB elite e atributos físicos únicos na liga. Fiquei
1: então, vou
0: DK. Ficou feio mesmo, <risos> confesso. <Fico> feio, <risos> feio. É. Vamos ver se aparece alguma coisa pior. Cara, se pode... pode... for com o Zequinha, é aquele
1: de Matt Você poderia Cara, ter fechado é. com mais um running back, né? Pegar o Lamar Jackson. Era uma possibilidade <risos> também. Possibilidade essa, foi... Deu.
0: essa foi boa, Dela. Não, não, agora meu time ficou equilibrado. O time é equilibrado do Gino não, não tem nem como acertar. O cara pegou um <risos> Tyrande, mas vai,
2: cara. Não, meu time dois, já tá excelente. Temos Davante Van... da Adams e Travis Kelsey. Lembra? O Gino dois fecha temos o seu rec... trio. Temos o receiver com mais touchdowns Temos o Tyrande com mais touchdown. E agora que eu precisaria, talvez, de um running back, um QB, o que eu faço? Eu pego o Murray, tenho tudo, coisa linda. Melhor... O segundo melhor time, só perde pro primeiro Gino Kyler <risos> <risos>
0: Murray. Quem se pegou? Giro tenho, não podia tenho, sair tenho, sem dar uma ginada,
2: né? Eu, eu tenho que filho. dizer que esse jogador aí na NFL foi um cara que eu queimei a língua. Eu falei, putz, não vai dar certo, né? Porra, o cara tem... A minha altura, é QB, o cara só corre. Meu Deus, joga Pro... demais, cara.
0: O problema é que eu tenho que rolar a planilha pra achar ele aqui agora.
2: Posição 49 overall. Ele tá tão escondido, cara,
0: Porque
1: que olha, nossa... eu acho <risos> que vale,
0: vale o exercício da gente botar mais umas quatro rodadas, que eu tô curioso quem vai ser o running back desse Gino 2.
2: Exato. Cara, seria Jonathan, Taylor. seria Jonathan Taylor.
1: Não, mas Porque, ele pera, é ele, ele, né? ele Não lá, tá lá, Quem né? disse Como? que ele volta, meu amigo? É. Cara, eu acho o seguinte, é... uma dica também, né? Não necessariamente você precisa pegar quarterback na terceira escolha, né? Dá para mais... pegar mais um running back, mais um é, é até...
0: o Gino está prezando pelo equilíbrio. Não, mas aqui, o ó, aqui de desequilíbrio vale, nesse vale, caso. Vale a dica, né? É, poderia ter pego um Jonathan Taylor, garantido um, um running back 1, e depois volt, é, voltaria para ele aí, Exato. quarterbacks Exato. como o Rodgers, como o Prescott, como o Herbert, porque, por exemplo, mas... os outros times ali não iriam pegar dois QBs, né? Exatamente, e eu máximo... acho que isso só prova que o Gino não aprendeu nada da lição que você achou que ele tinha aprendido na escolha do Mahomes, né? <risos> então Exatamente. foi apenas
2: uma feliz coincidência. Ou eu tô aqui mostrando como você faz um time e como você não faz um time. Eu tô pensando nos seus ouvintes. Entendi. Vocês não pensam nisso.
0: Entendi. É, faz sentido. Beleza. Vamos lá. Brasa 2, fecha o seu trio que já tem Tyreek Hill e Nick Chubb. Brasa 2, on the clock.
2: Dois ah. running Você
0: vai pegar o terceiro? Agora eu tô tô com bastante dúvida aqui, porque eu acho que ah, no curto. caso do ter quarta rodada eventualmente eu pegaria o o, o QB, eu acho que tá, tô com mais valor pegando um running back aqui agora do que é, e eu acho que os running backs que estão disponíveis tem mais valor do que os receivers que estão disponíveis, no caso do Jonathan Taylor foi um cara que se destacou no final da temporada passada, é, eu vou pegar ele porque o Colts está com um time bastante consistente é um cara que tende a evoluir E um cara que faz touchdown, um cara que que é consistente no número de jardas, pega a bola também em passes, eventualmente. Jonathan Taylor. Então vou de Jonathan Taylor. Jonathan Taylor, fechando o Brasa 2, então Tarek Hume, Chubb e Jonathan Taylor. Dema 2 com Derek Henry de Andre Hopkins e a sua última
1: escolha. Por favor, Dema 2, você está no jogo. Já tem um time bem equilibrado, né? Com o Henry Hopkins. Tenho, posso optar aí pegar um end né do primeiro tier, como o Kiro Waller. Também tem a opção de garantir mais um wide receiver top ali, top 10, digamos assim, né, que seria o AJ Brown. Tem a opção também de running back. Eu gosto particularmente de, de pegar running back, porque o running back na minha opinião são as peças que menos tem no... Secam é cedo, né, Demi? É, então... Eu vou garantir um cara que eu acho que tem tudo pra, pra ir bem esse ano, que chama-se Joe Mixon, do Bengals.
0: Por que, que ele tem tudo pra
1: ir bem, Ede? Cara, primeiramente, Giovanni Bernardi, que dividia com ele, vazou, né? Eu lembrei eu agora que, que você adora Giovanni Bernard é. <risos> <risos> Dividia com ele Pô, é uma. Pô, uma de monstro ali. Cara, mas ele tava me incomodando, né? Não era aquele cara que. Né? Se, se sentia confortável tendo a maior número de, de carregadas por jogo. E o Mixon, cara, com a volta do Joe Burrow, aí vai, vai acredito ganhar uns passezinhos ali também curtos, alguns screens, porque ele no jogo open field é muito bom. Então acho que é uma aquisição aí para completar bem esse Dema 2 aí, cara.
2: Eu acredito que o Gibson vai ser melhor do que ele. O do Washington é, Red. Uma... É é com Bradford. certeza
1: também. Né? Tá Não, nada, é né? Harris. Na Harris é calor, calor é meio complicado, às vezes, você arriscar né tão cedo, assim, numa terceira escolha. Eu achei Eu que seria é é ah, diferente. Na
0: de Harris, Harris, acho que é aquela coisa, ele vai ter volume, mas a linha ofensiva do Steelers é bem sofrível, né? Então, quem sabe ele tenha uma média por carries abaixo de quatro jardas, hein? que é o ideal, né? Mas tem um negócio que é interessante com relação a rookies, que a posição de running back é, 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 acho que é a mais segura de se pegar um look, né? Receiver e QB é bastante complicado mesmo então vamos lá, vamos fechar na última escolha do nosso mini draft aqui é, o meu segundo time, Bado 2 que já tem Aaron Jones e Stefan Diggs eu vou pegar o AJ Brown receiver do Titans então aqui fechamos a nossa liga e esse trio ficou com AJ Brown Stefan Diggs e Aaron Jones e agora, pessoal, vou dar uma repassada aqui nos times para você. A gente tá com uma planilhinha controlando aqui, mas nosso ouvinte obviamente não está vendo. Então eu vou recapitular os, os oito trios que montamos e a gente vai escolher qual foi o melhor e qual foi o pior. É, primeiro, Gino 1, Dalvin Cook, Keenan Allen e Patrick Mahomes. Brasa 1, Christian McCaffrey, Justin Jefferson e Josh Allen. Dema 1, Alvin Camara, Calvin Ridley e Saquon Barkley. Bado 1, Ezekiel Elliott, Austin Eckler e DK Metcalf, Giro 2, Davante Adams, Travis Kelsey e Kyler Murray, Brasa 2, Tyreek Hill, Nick Chubb e Jonathan Taylor, Dema 2, Derek Henry, DeAndre Hopkins e John Mixon, e o Bado 2, para fechar, eram Jonas, Stefan Diggs e AJ Brown. Começo então pelo meu amigo Deninha. Deminha, quem foi o melhor e quem foi o pior desta balbúrdia que fizemos aqui?
1: Cara, o pior, eu poderia citar o nosso amigo Gino 1 ou Gino 2, né? Porque... <risos> Estaria correto. <escolhido. risos> é, exatamente. <risos> Estaria bem escolhido. Resposta é Gino 1, Gino 2, com as duas
0: opções acima, né? Mas a gente pode votar no nosso próprio time? Não, né? Só nos colegas. né? Pode, pode.
2: Eu vou falar uma coisa. Eu quero que você salve isso aí, que no final da temporada a gente vai somar os pontos. Eu quero ver como os times vão ganhar de todos vocês. Vamos fazer. Boa. Vamos todo mundo votar
0: no pior antes? então. Vamos todo mundo votar no pior
1: antes. Pior é o Gino 2, cara.
0: Gino 2. Gino 2, que é a equipe formada por Davante, Kelsey e Murray. Não achei tão ruim esse. Pois é. é Gineco, qual foi o seu pior? equipe que de Bado <risos> 1.
2: Time Badum, fraco. Bado 1 ficou <risos> feio mesmo. Outra palavra. <risos> Cara, é um receiver que assim, tem uma rota que consegue fazer com uma linha ofensiva que não dá tempo mais pro Russell Wilson passar, ele vai ter que ficar correndo para lançar. Um running back que nem dura muito e ele nem é tão excelente. E o Elliott que tem que ver se vai dar tudo certo em Dallas e vai ter Deus lá para ajudar. Então é muito fraco, é. time.
0: Tô quase concordando com você, mas eu não vou concordar porque é o meu time. Brasa, <risos> qual é o pior? Cara, eu tô na dúvida entre o Dema 2... Dois esse Nixon aí, não tá com nada. Esse Mixon esquisitou <risos> feio mesmo, pra <deu> ele <risos> se, se ele deixasse vago ali, a gente ficaria bom o time dele. Tipo, Caramba, não vou escolher ninguém, porque daí fica um, <risos> uma lacuna de esperança, sabe? Tipo, ah, puto, mas vai vir um cara bom, tá. vai vir um cara bom. Não, não, e foi mas... uma seleção, e foi uma escolha boa de, de PPR, né? Só running back que tem mão de remo. É verdade. É, Caramba. é Caramba. só... É. só, é. só ninguém pega a bola aqui, no máximo 15 bolas por temporada, e o Demon contestando ele. Cara, eu vou de Bado 1, velho, porque não... esse aqui tá estranho oh. demais, essa porra. Tá esquisito, não eu devo admitir. Esse Eckler aqui que matou, cara. Eckler. Era melhor você pegar o Metcalf em segundo, porque daí ficaria menos estranho, eu acho. Pode ser, pode ser. Bom, é... eu acho que não tem muita salvação, eu vou botar no Gino 2 aqui pra empatar, mas acaba que o voto de Minerva ou do Host, né? Então, então, até porque
2: você votou, você votou em mim só pra empatar porque você sabia que o teu era o pior mas, eu, eu des... eu mas calma, eu não votei no é, empate
0: é verdade vou votar no Gino 2 é, só... só de sacanagem não, <risos> <de> brincadeira <risos> então temos definido aqui Badu 1, com muito mérito o pior time, o pior trio da liga formado por Zequinha Austin Eckler e DK Metcalf Eu devo dois... admitir que acho, ficou bem feio acho um pouco injusto não é não tá ruim não Adams, Kelsey tá e Murray. É o problema é que não tem o Running tá Back. Mesmo. Né? Agora ele sofreria tá para pegar o um Running Back. Aí. Eu acho que eu vou mudar meu voto aqui, já que não vai mudar nada mesmo. Vou para Dema 2, que esse mix aí ficou muito feio. <risos> <risos> ah, levou, levou pro lado pessoal agora, né, cara? Aí, ó, então, Dino 2 com um voto, Dema 2 com um voto, Bado 1 com dois votos. Levou o pior trio da liga. E agora vamos para o melhor de minha, quem que você acha que é o melhor? Aliás, eu vou mudar a ordem, porque senão é, eu, eu acabo influenciando votos dos demais. Braga! Melhor! Você, começa você, cara. Eu? É. Cara, cara, muito babaca gostar do meu próprio time. O eu, é um um tá legal, um né? Pouco. <risos> eu gostei do brasão. <risos> eu, eu acho que Eu gostei do Gino 1, com exceção do Kina Allen. Acho que o Justin Jefferson é melhor que o que o que o Kina Allen, acho que vai ser né, para esse ano, assim. O Dema 1 um, também ficou legal, só que tem a questão da dúvida do Barclay, como é que tá, e o Ridley, é, acho que o Justin Jefferson tem mais upside também. Camara, acho que é, é safe, né? O Gino 2, cara... Acho que não, né? Até teve votos negativos, então vou pular. O meu Brasa 2 aqui acho que está consistente, mas não, não, acho que não brilha os olhos, assim, né? Acho que está um time que pode chegar, mas depende muito. Esse Dema 2, que esse mix aqui estranhou demais. Bicho. E o Bado 2, cara, ficou legal também. O Diggs, o, o Aaron Jones. Só que o problema é o AJ Brown, a gente não sabe como é que vai ser com relação ao Julio Jones, né? Então eu vou comer o Brasil. É, eu acho que isso foi uma, uma liga tão pequenininha assim e acaba fazendo diferença os caras que estão ali no top 3, ali, né? Esses é. caras que chamam mais atenção, assim, né? É. 1. Um, então eu você vota um. no seu. Eu vou falar no, no total cara. arrogância, ele volta no, no seu próprio time. Entendi. Cara, tá eu não diria arrogância, eu diria confiança. <risos> Tá bom, podemos
2: encarar dessa forma, então. Gineco, você agora, cara. Assim, claramente, os melhores times é a Genu e Brasa 1. Tá fácil de ver isso. É, quem tá escutando concordo, já pensou concordo. isso. E, só que eu vou ser um pouco diferente do Brasa, porque eu sou uma pessoa humilde, né? Além de perfeita. É, eu acredito que, assim, se o Christian McCaffrey voltar como ele jogou, ele realmente vai ser é o melhor time. Né? Eu não acredito que vai acontecer isso, até por isso que eu não peguei ele no primeiro round. Mas vou dar essa, esse voto pra ele vou colocar que o Brasa 1 foi o melhor time. Ah, obrigado, Gino. Fiquei emocionado. Então fechamos aqui Brasa 1
0: como o melhor, melhor time. Voto do Gino e agora Deminha, Deninha. Quem que você escolhe como o melhor
1: time? Cara, <risos> queria saber a utilidade desse Brasa 1 aí, cara. Quem que vai ser o outro running back outro admissível, viu? Mas tudo bem. Essa é... mais, só, Na... só
0: tem McCaffrey e Johnson Jefferson. Não precisa mais de ninguém.
1: Ah, realmente, não, não precisa. Claro, só joga com três. Cara, eu gosto muito do Dema 1, cara. Tô meio igual o Braza, né? Meio arrogante e tal. Porque, cara, Camara Ridley, que agora não tem o Julio Jonas, né? A principal arma do ataque de de Atlanta. Matt Ryan é um quarterback ainda confiável, né? apesar do Bado não não mostrar tanto amor por ele. E o Bartley, cara... E o Barton, cara, ele vai vir como comeback player of the year, cara. Não tem a menor dúvida, cara. Ele é um cara espetacular, cara. Então eu vou ficar com o Dema cara.
0: Nossa, a arrogância está prevalecendo nessa <risos> escolha aqui, mas tudo bem. Todo mundo tem o seu direito, é a livre escolha. Aí ele só falta do e Bado,
1: a... mandar, que é o Bado 1, um, daí nós não permitimos. Não,
0: não, não. Eu vou votar no time que achei que ficou melhor, que é o Gino 1, Dalvin da Cook, que não é ali em Patrick Mahomes. Obrigado. É, cara, eu sei que não votou, vai mudar o resultado só votou da votação. Você nesse time, cara, para Ai, cara. o cara, Você é muito... Não, pô, time saborado, consistente. Cara. Cara. Vocês votaram não... no Brasão que tem o um running back, um receiver top e um QB top. É, tá não, muito eu não parecido. Só que para mim o Dalvin Cook é superior ao Christian McCaffrey esse ano. Concordo com Amém. o Gino nesse ponto. Kina Allen, eu acho que tem tudo para explodir e no ataque com o Justin Herbert no ano 2. Pode ser algo equivalente com o Justin Jefferson. Acho que o Justin Jefferson está um passo à frente, mas é algo próximo. E eu acho o Mahomes mais que bem que o Josh Allen. Então. É, meu voto vai para o Gino 1 mas está definido o vencedor do melhor time da nossa liga é o Braza 1 formado por McCarthy, Justin Jefferson e Josh Allen então parabéns aos eleitos Gino. parabéns aos eleitos Badu 1 como pior time mas...
2: muito obrigado <risos> e vamos, Braza vamos... 1
0: como melhor
2: agora vamos falar no, no draft inteiro Bado, eu acho que hoje mandou mal, né? Porque o Bado 1 é foi muito mal, esquisito e o Bado 2 é esquisito também. <risos> Esquisitado. Ô, Bado,
0: eu acho que os times aí, vamos ver como é que fica. Eu não tava inspirado, gente. Ficou bem cara. ruim mesmo. O Bado 1, que era pra ser o time mais forte pro ser quarta escolha, eu peguei o Zequinha, que todo mundo acho que torce o nariz. E daí na oitava, a gente pega o que tem ali, né?
2: Ai, ai, cara, ele cara, esquisitou boa. os dois times, cara. É, tipo... Não,
0: o ah. 8 ficou bom, cara, mas não é. ficou top, né?
1: É, cara, a gente falou, a gente não, né? Vocês falaram mal do Gino, tava ali que começou tudo esquisito ali com o Dolphin Cook, Mas olha, então, eu foi... vou falar: o
2: Dema 1 é muito baseado na confiança, né? Porque o Camara agora sem QB o Ridley também não é aquele receiver topsíssimo talvez ele tinha toda aquela demanda esquisito, porque esquisito o Julio Jones estava lá né? ele chamava muito mais atenção e agora o running back Barkley que tá voltando eu acho que o Demo vai ser o que vai fazer menos pontos eu te falo isso eu acho Nossa, que o Demi tá... foi bem usado em votar nele como o melhor time aqui, porque
0: a gente tá falando Vamos... de Camara sem o Breeze né? a gente vai ter um ataque que vai cair de rendimento Calvin Caramba, Ridley eu... com o Matt Ryan o... não sabendo como é que vai ser o rendimento aí sem o Julião para puxar a marcação o e Camara... o Barkley que pode estourar o joelho no primeiro quarto da semana 1. Um.
1: Pode, claro. O, o, o Camara, ele não precisa de um quarterback que lance 70 yards. Cara. Ele precisa de um quarterback que lance 5, 10 então, James é, ele só que precisa não QB que...
0: que lance certo 5-10, isso é um problema. <risos> não,
2: cara,
1: se o cara não aceitar
2: um passe 5 jardins aí... Cara, a gente tá que... falando do cara que teve o um recorde de interceptações, né? 30 interceptações ano. Bom,
0: é... é bem... Bom vamos... ponto, Gino, acho que o Dema 1 tá mais esquisito que o Dema 2, pensando por esse lado. Eu
1: acho que não, você tá malucado, mas é o seguinte, guarda a planilha, que daí, como o Gino falou, a gente confere no final da temporada aí quem contou mais é ou chato. menos aí. E daí, aproveitando você que tá ouvindo aí, né, cara, e eu vou colocar nos nossos stories, fazer umas pesquisas lá com, essa, com esses times lá pra ver o que a galera acha, cara. Boa! Então, você que tá ouvindo, corre lá no Instagram pra poder votar, né? Muito bem, vai ser massa. Boa,
0: excelente. Fechou, galera? Fechamos, então. Fechamos. Então, vamos seguir, vamos finalizar o nosso programa, que foi maravilhoso. Foi um, verdadeiro é, bora. Aqui. Foi um verdadeiro touchdown. Bado, tem, tem factoides do Badolas hoje ou pulamos aqui? Cara, um muito muito rápido aqui só. É, a gente prometeu não <risos> falar do pré-temporada, mas, mas só um comentário muito breve. Nós tivemos a estreia essa semana dos QBs rookies, né? e o Justin Fields jogando pelo Bears ao sair do seu jogo, que ele teve um desempenho interessante, ele proferiu a seguinte frase foi perguntado se o que, que ele tinha achado da velocidade do jogo. Ele falou assim: "É, eh, pareceu um pouco lento para mim. É, vamos ver na semana 1, um, quando ele enfrentará o nosso amigo Aaron Donald se a opinião será a mesma, né? Vamos ver como é que ele se sai nessa semana um aí, porque para a temporada é um pouquinho diferente meu amigo Justin. Então fique esse comentário aí só para registrar de... a autozicada que o Justin Fields deu em si mesmo. O Justin Fields
2: me lembrou muito o Vicente Brasil, bem, bem humilde.
1: <risos> Exato, votando é, em si mesmo. Só abre aspas aí, né? O Justin Fields que ele ainda não é o quarterback número um, né? A camisa é, né? É, não, amigo. <risos> não, mas eu acho bom. que ele vai
2: ser, né? Não tem como colocar o Dalton, pelo amor de Deus. Eu acho que vão
0: botar, cara. Para trocar na semana 3, quando o Dalton lançar duas piques. Que erro. Mas tá bom. Só para manter a tradição. Galera, então vamos finalizar o quiz aqui agora. Matamos a novid- né? novidades, né? Fatos engraçados de Badolas, que não foi tão engraçado assim, né? É... <risos> Curiosidades. <risos> Curiosidades. E vamos, vamos pular aqui para o nosso quiz, voltando para o nosso número 28. A primeira dica foi: é um running back. E a segunda dica é.
2: Ele foi, corre com a bola.
0: Corre com a bola. Então não é o Zequinha. É. <risos> Ele foi o Hulk do ano. Ele teve esse prêmio aí. Mantém o Andrew Peterson. Andrew Peterson Bado. É uma boa escolha, Andrew Peterson, acho que eu não lembro. Eu não confesso que não sei se o Curtis Martin foi o Hulk do ano. O é... Peterson eu tenho certeza que foi. Vai ter terceiro, ter, não. Aí. Vai ter o quê? A terceira
1: dica. Mais dicas?
0: Vai ter, mas vocês não vão. Não, vão não mais? por enquanto não. eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou esperar. manter o
1: Mike por enquanto. Eu vou manter
0: agora essa é a última dica, vai matar. Jogava no Jet. Não, foi draftado pelo New England Patriots. Curtis Martin. Curtis Martin. Martin. É, meus amiguinhos, vocês me conhecem mesmo. (risos) Curtis Martin, cara.
1: A técnica dele aí,
0: cara. Curtis Martin, Universidade de Pittsburgh. Foi terceira rodada no draft de 95 pelo Patriots, mas fez grande nome no Jets, né? Foi um cara aí que tem um recorde dele, né? Que ele correu quantas? Dez temporadas seguidas aí, mais de mil jardas. ele correu E é, até hoje o running back mais velho a, a, a cumprir... Acho que teve o maior número de jardas aí. Assim, tipo, ele tem, tinha 31 anos e foi o cara que mais teve jardas nessa idade e tal, e tal. Então, ele tem alguns recordes, entrou pro Hall da Fama, várias vezes pro ball, infelizmente nunca ganhou um anel, mas sempre... <risos> também jogou no Jets, mas... É um cara, assim, Mas ele que... jogou
2: no Jets com o Bill Parcel, né? Foi um time bom.
0: Não, era um Jets consistente, né? Mas nunca. nunca chegou, né? Nunca.
2: Uhum.
0: Né? E ele pô, correu com, com 14 mil jardas, 102 touchdowns, um cara aí que marcou época, camisa aposentada no Jets, talvez um, grandes, um dos grandes ídolos da história aí da franquia. E de fato, Bado, eu gostava muito dele, gostava muito por causa do Fantasy. assim, foi um dos primeiros running backs que eu tive no Fantasy. Ele e o Clinton Ports, Demas. Então são dois caras que eu sempre lembro. Ah, Galera, estamos acabando aqui nossa gravação. Queria ouvir um tchau rápido aí do Gino. Tchau, Gino. Obrigado pela tua participação. Vamos fazer mais vezes isso aí.
2: Tchau! Foi bem rápido, não, brincadeira. Agradeço muito, tá? Foi muito legal. Gosto de falar de futebol americano. E quando precisar, estou aí. Fechado. Valeu, galera.
0: Valeu, Ney Badolas. Tchau, cara. Valeu, rapaziada. Bom programa aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, até o próximo. Deminha, um grande abraço. Teu time ficou uma porcaria.
1: Bom dia, boa tarde boa noite aos ouvintes. Carinha a vocês. Meu time foi o melhor. Vocês viram. Então, vamos ver isso ao fim da temporada, cara. Um, um abraço para todos.
0: Muito bem. Galera, obrigado pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham se divertido. A gente se divertiu bastante aqui, que não viu nem o tempo passar. Então vamos para o episódio 29 e no próximo. Contamos com vocês e acessem nossas redes sociais lá e votem. Votem vocês aí também nos times que vocês acharam que ficaram ficaram com a melhor montagem. Um grande abraço e até mais.